0: Wir wollen gemeinsam als Singles selbstlos leben und wünschen uns, dass sich dein Denken über Single-Sein verändert. Hallo und herzlich willkommen hier zu unserem Zusammen-Single-Podcast. Heute... Ja, haben wir wieder eine Folge für euch. Heute ist wieder der erste Freitag im Monat. Deswegen ja mit, mit mir dem Samuel und mir
1: dem Jona. Dir dem Jonah. Und heute haben wir praktisch, hab ich vor allem einen ganz besonderen Interviewpartner, nämlich Samuel.
0: Und ich habe einen ganz besonderen Interviewpartner, Jona. Und ein
1: Pater? Finde ich auch gut. also ich finde ja, ich Wir, auch wir ein studieren ja Theologie, genau. deswegen wird das am Ball so sein. Ein Hammer. Das wird richtig gut und wir sind heute, vielleicht habt ihr es an Titel schon erkannt, Zusammen Single Story Teil 2, sind wir tatsächlich heute in der letzten Folge, die wir für diesen Podcast aufnehmen werden. Es ist tatsächlich irgendwie so... Also ja,
0: nicht, nicht ganz einfach, das so jetzt abzuschließen.
1: Ja, das ist irgendwie so der letzte Part jetzt und irgendwie ähm, wollten wir euch einfach mit reinnehmen. Wir haben gedacht, wir haben jetzt diese Zusammen-Mythos-Serie zusammen und wir haben uns einfach die Frage gestellt, so wie geht's weiter. Und in dieser Folge wollen wir euch einfach ein bisschen mit reinnehmen. Was haben wir gelernt? Ähm, was sind Dinge, ähm, die wir mitgenommen haben, die wir aber auch nochmal weitergeben dürfen aus dem, was wir gelernt haben? Und gleichzeitig wollen wir euch ein bisschen erklären, warum wir jetzt halt, ähm, bewusst diesen Podcast beenden wollen. Und ähm, vielleicht, Samuel, fängst du einfach mal ganz kurz an mit deinen Gedanken dazu? Ja, also genau, es ist irgendwie wirklich verrückt, und ich finde Zusammen -Singe
0: Story 2 passt voll gut, weil also in der ersten Zusammen -Singe Story, das war die allererste Folge, da haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, wie wir zu dem Podcast kamen und jetzt sprechen wir so ein bisschen einfach drüber, was haben wir während dieser ganzen Reise gelernt. Und das war total viel, weil wir uns, wir haben vielleicht nochmal mehr gelernt als ihr halt, weil wir uns einfach mit den, mit den Dingen auseinandersetzen mussten und vorbereiten mussten und ähm, wir ja selber total auf der Reise waren und sind. Und ähm, deswegen ist es total spannend, das jetzt auch ja zu hier ähm, nochmal Revue passieren zu lassen. Und ähm, ja, wie, wie es dazu kam, dass, dass wir jetzt sagen, okay, ähm, wir... Wir schließen jetzt diese, diesen Podcast. Zum einen würde ich sagen, dass wir persönlich jetzt mit unserem Studium auch fertig werden. Das heißt, es ist irgendwie so ein, so ein Abschnittswechsel drin. Und da ja, kommt jetzt Neues. Also wir werden Pastoren. Ist auch eine ganz spannende Sache, wo ja, wir einfach andere Verantwortung genau auf uns zukommen. Und dann ja, wollen wir auch einfach Kapazitäten dafür voll frei haben. Und zum anderen glaube ich, es ist auch schon, haben wir so die Main-Themen fast schon abgedeckt auch mit dem Podcast. Und ich würde sagen, also gerade dieses, dieses Oberthema kommt irgendwie fast in jeder Folge immer wieder raus. So, also es kommt nicht auf Single-Sein an, es kommt nicht aufs Verheiratet-Sein an, sondern es kommt auf Jesus an. Und es kommt darauf an, dass wir ähm, einfach Jesus suchen in jeder Lebenslage. Und das wollen wir heute nochmal wiederholen. Das wollen wir heute auch nochmal vielleicht in der Tiefe auch nochmal behandeln ähm, und sagen, so, was, sagen, was ist uns da über die Reise aufgefallen. Aber auch,
1: ja, ähm, am Ende ist es das. Mhm. Voll und Ich glaube, für, für mich ist auch noch voll der wichtige Punkt, wir haben das von Anfang an gesagt, dass es ja nicht so ein Podcast sein soll, wo wir irgendwelche schlauen Weisheiten weitergeben, wo wir irgendwas verstanden haben und das geben wir jetzt weiter, sondern dass es so eine gemeinsame Reise sein soll. Und ich glaube, wir haben gemerkt, dass, oder wenn wir wenn wir weitermachen würden, würde es immer mehr zu etwas werden, wo wir ähm, irgendwie schlaue Weisheiten weitergeben würden oder keine Ahnung was. Und ich glaube, das ist wir haben, wir haben in den letzten im letzten Jahr, glaube ich, geschafft, was wir wollten, ähm, auf dieses Thema mit einer neuen Perspektive zu schauen, auch für uns persönlich. Und ich glaube, diese Reise ist abgeschlossen. Ähm, und man hätte natürlich den Podcast noch weitermachen können, über neue Themen, andere Themen reden können. Aber wie Samuel gesagt hat, ich glaube, über das was uns wichtig war, zu sagen, das haben wir gesagt. Und ähm, deswegen ist es jetzt so, gerade nach dieser Mythos-Serie, der perfekte Punkt eigentlich, um da einen Cut zu setzen. Ähm, ich möchte nur noch mal betonen, das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt in einer Beziehung bin, weil wir ganz bewusst gesagt haben, okay, ähm, es bringt auch richtig viel Chancen mit und spannende mhm. Themen, über die man reden kann. Ähm, aber trotzdem merken wir beide einfach, dass der Fokus gerade woanders liegt, dass andere Dinge gerade ähm, in unseren Fokus kommen, ähm, durch Arbeitsstelle und sonstige Sachen. Und ähm, yes, wir wollen euch in dieser Folge einfach ein bisschen mit reinnehmen, was wir gelernt haben, was für uns persönlich auch richtige Wins waren. Mhm. Und ähm, ich würde sagen, wir starten da einfach rein und ähm, nehmen euch mit. Am Ende werden wir noch mal einen kurzen, ähm, ja, vielleicht einen kurzen Ausblick geben, wie es weitergeht, aber ähm, davor jetzt erstmal, was unsere coolen Gedanken über diese ganze Season waren. Ja, also ich,
0: ich glaube, was mir total wertvoll geworden ist, ist dieses ganze Thema Freundschaften. Mhm. Ich habe äh, gemerkt, wie also zum einen sich damit selber auch mit, mit Quellen auseinanderzusetzen, aber dann auch nochmal das Gespräch mit Franzi äh, war irgendwie richtig, Richtig nice, weil, weil man echt merkt, so über Freundschaften, also bekommt man echt auch, auch diese sozialen Kontakte, die, ähm, die man sich manchmal so von Partnerschaft wünscht. Aber also, das, das ist ja kein Ersatz, aber es ist einfach eine, eine richtig gute Sache. Und, und ich darf gerade eine, eine Bachelorarbeit über, über Freundschaft tatsächlich auch schreiben und irgendwie ist es spannend zu sehen, wie, wie auch ein Paulus, der ja Single war, nicht alleine unterwegs war, sondern immer auch Freundschaften hatte und immer ähm, irgendwie ja, mit, mit Reisegefährten unterwegs war und das nie sein eigenes Ding war, auch diese, gerade auch diese Mission voranzutreiben. Also die, dieses, auf dieses Ziel ausgerichtet zu sein, da war er immer mit anderen Menschen unterwegs und hat dann ähm, da richtig ja, mit den anderen ergänzend einfach viel besser wirken können, als wenn er alleine gewesen wäre. Und deswegen ist es finde ich, irgendwie eine, eine coole Sache und ähm, für mich auch selber jetzt in im letzten anderthalb Jahren oder wie lange der Podcast jetzt ging, ähm, habe ich da neu drüber nachgedacht, was bedeuten mir Freundschaften, wie kann ich die auch bewusst leben und ähm, gerade jetzt auch die Zeit, wo es in Gießen zu Ende kommt, äh, da, da trifft man sich einfach wieder mit den, mit den Leuten, mit denen man ja echt bewusst Freundschaft leben will und die, welche Freundschaften man auch über das über die Zeit hier hinaus behalten will. Und ich, und ich glaube, da ist total die Chance drin, echt ähm, ja nicht, nicht unbedingt nur die Freundschaften für sich zu haben und dass man selber eben so ein, so ein, so ein cooles Gefühl hat dabei. Ähm, ich habe das gestern mit einem Kumpel da besprochen, ähm, der hat, äh, wo, wo wir da einfach drauf rausgekommen sind, Ey, es geht in allem um Jesus und es geht auch in den Freundschaften um Jesus und es geht darum, dass wenn wir uns, äh, wenn wir unsere Freundschaften leben, dass, dass das dann auf Jesus zeigt und wir ähm, am Ende uns ermutigen können, den, den Lauf zu rennen, weil am Ende, am Ende werden wir es in der Ewigkeit bequem haben. Also das, das heißt jetzt nicht, dass, dass wir jetzt total das, das unchillige Leben leben müssen, aber dass es nicht auf dieses Leben jetzt ankommt, sondern jetzt gerade ähm, ist es einfach wichtig, Jesus groß zu machen.
1: Und am Ende ja, haben wir noch eine Ewigkeit vor uns. Voll. Und ich glaube, also für mich ist auch Voll-Thema Freundschaft super spannend gewesen, weil ich merke, ähm, gerade dieser vielleicht der intentionale Gedanke ähm, fand ich sehr, sehr spannend, weil ich glaube, dass Freundschaften so matchentscheidend sind ähm, für ein Leben. Ich glaube, dass ganz viel von unserem eigen, eigenen Seelenentspanntheit, ähm, von unserem eigenen inneren ähm, Gelassenheit, glaube ich, durch Freundschaften passiert und kommt und Austausch und ähm, Menschen, die mit einem unterwegs sind und einem zuhören und in die man investiert und die an einem investieren und einfach diese Sachen zu pflegen und einen Ort zu haben, wo man ehrlich sein kann. Und ich glaube, dass das was ist, was mir vorher nicht so bewusst war, wie wichtig es eigentlich ist und ich jetzt gerade merke, ähm, das sind Beziehungen, die ich gerade, wenn ich jetzt vielleicht auch hier aus Gießen weggehe, ähm, wo, wo du gesagt hast, wo man sich bewusst überlegen muss, okay, was sind Beziehungen, die, in die ich weiter investiere und ähm, was kostet mich das auch? Also ich merke voll, dass man bewusst Freundschaften leben muss, weil Freundschaften sonst einfach mal ähm, von äh, Ort zu Ort wechseln können oder ähm, einfach vorbeigehen können auf eine Art und Weise, wenn man sich nicht, nicht drum kümmert. Und ich glaube, dass Freundschaften einfach am Ende super entscheidend auch sind fürs geistliche Leben. Also wenn ich eins in Gießen gelernt habe und über diesen Podcast hinaus, dann, dass Freundschaften einen immer wieder hin zu Jesus führen, dass Freundschaften einen immer wieder zurück in den Fokus bringen und jetzt vielleicht auch gerade in der Beziehungszeit zu merken, Freundschaften sind auch was Umkämpftes, aber da muss man, muss man reingehen, weil sie einen so viel Gelassenheit bringen ähm, in Beziehungen, die man lebt und in Lebensseason, die auch kommen. Ich merke das jetzt, wir, im Sommer und ich, werden demnächst in ein anderes Land fliegen, nach Uganda und werden dort eine Zeit verbringen. Und ich merke, dass mich das herausfordert, aber eine Entspanntheit bringt, zu wissen, dass wir zusammengehen und dass da Freundschaften sind, die das zusammen durchtragen. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo, wo wir beide, glaube ich, richtig viel mhm. drüber gelernt haben.
0: Nochmal auf den Punkt, was du gesagt hast, dass du gerade merkst, dass du in Beziehungen irgendwie merkst, dass Freundschaft umkämpft ist, das stimmt voll, aber ich glaube auch im, auch im Single-Sein ist Freundschaft umkämpft. Freundschaft ist nicht was, was easy läuft und wo man echt für kämpfen muss, weil also zwei Menschen haben, haben je, also jeder hat Kanten und Ecken und man, man muss ähm, damit Gnade haben und man muss, einfach echt den, den Blick Jesu auf den anderen auch haben und und dann und und auch dafür kämpfen eben, dass man, dass man sagt, ey, mir ist es wert, dass mich diese Freundschaft was kostet, dass mich diese Freundschaft vielleicht auch Verletzung kostet ähm, und dann aber andersrum aber wieder so einen unglaublich schönen Gewinn hervorbringt, mhm. weil man eben auch diese Zeiten durchmacht.
1: Mhm. Ja, nee, ich glaube, äh, den Punkt, den ich ein bisschen machen will, der herausfordernd wird, was ich vorher nicht gedacht hätte, aber gerade vielleicht in der Phase, wo man verliebt ist, kommt, oder bekommt man besser gesagt den Gedanken, ähm, dass man doch Freundschaften gerade nicht so sehr braucht, weil man ja eigentlich nur viel Zeit mit dem anderen braucht. Und, ähm, ich merke, dass, dass, oder ich kann teilweise jetzt ein bisschen mehr nachvollziehen, dass es ähm, Paare gibt, die zusammenkommen und plötzlich komplett weg vom Fenster sind und keine Freundschaften mehr leben und wie, als würde man die nicht mehr erreichen können. Ähm, es ist absolut was Negatives, das merke ich auch, weil ähm, diese Ausgeglichenheit würde komplett fehlen, ähm, ohne Freundschaften zu leben. Aber ich kann es vom Gefühl her nachvollziehen. Und ich glaube, deswegen meine ich, dass es eine Herausforderung ist, das zu leben und gleichzeitig ähm, finde ich, dass Freundschaften ähm, Beziehungen so krass stärken, weil man reflektiert wird, weil man ähm, fokussiert wird, um was geht es gerade? Geht es um mich oder geht es gerade um Jesus? Geht es gerade um die Beziehung oder geht es gerade um Jesus? Und ähm, da helfen Freundschaften so sehr zu fokussieren, ähm, auch einfach mal Aktionen zu machen, die man vielleicht als Paar nicht macht, ähm, Zeiten zu verbringen, ähm, nicht allein zu sein und ich glaube, dass Freundschaften so sehr zentral tragen für unser Leben sind und je mehr ich die Bibel lese und je mehr ich mich mit diesem Thema beschäftige, glaube ich, dass Jesus auch super viel von dem gelebt hat, ähm, super viel mit seinen Jüngern diese tiefe, enge Freundschaft gelebt hat, die letztendlich das Leben von den Jüngern transformiert hat, so die hinausgegangen sind in die ganze Welt und bereit waren, für Jesus zu sterben, weil er seine Freundschaft darin bewiesen hat, sein Leben für sie hinzugeben. Und ich glaube, wenn wir das schaffen als Freunde, uns so sehr zu ermutigen, und so sehr auch hin zu Jesus zu pushen, auf eine gesunde und ähm, positive Art und Weise zusammen Freude zu haben, zusammen zu weinen, zusammen durchzubeißen, ähm, ich glaube, dann können wir Jesus-Nachfolger werden, die wirklich Gott die ganze Ehre bringen. Ja. Hm. Amen. Ja. Was, was, was würdest du sagen, ist noch so ein Punkt vielleicht außer Freundschaft, den du dir mitgenommen hast? Spannend, ich wollte gerade dich die Frage stellen. Okay. Du darfst mich die Frage stellen. <lacht> okay, was ist der Punkt, den du am meisten mitgenommen hast? Also ich glaube, dass gerade so Serien oder so Interviews, auch mit Carla jetzt zum Beispiel am Ende, aber auch auch mit Chris mir eins aufgezeigt haben, dass wir bewusst handeln müssen. Also bewusstes Handeln in Beziehungen. Und bewussten Fokus auch in Beziehungen. Ich denke auch an das Interview mit Ford, so wo er ganz viel darüber redet, ähm, fokussiert auf Jesus zu sein und die Zeit auch zu haben als Single. Ähm, Zeit für Jesus zu investieren und in den Dienst zu investieren. Ähm, und gleichzeitig an ein Interview von einer Carla, die für mich diesen Satz total geprägt hat, wenn du es selber nicht mit dir aushältst. Ähm, wie willst du erwarten, dass andere es mit dir aushalten? Und ich glaube, diese Selbstannahme und dieses vielleicht auch im Single-Sein, wo man vielleicht schnell das Gefühl bekommt, nicht genug zu sein oder nicht angenommen zu sein, das zu lernen, dass man auf eine Art und Weise genug ist durch Jesus. Eigentlich, dass man nicht genug ist, aber durch Jesus angenommen ist. Und ähm, ich glaube, das, das ist was, was ich total für mein Leben gelernt habe, ähm, gerade was vielleicht bedeutet, auch aus Gnade zu leben, egal in welcher Lebensphase du bist, hm. Ähm, zu, leer, zu lernen, ja, vielleicht nochmal das zu betonen, nicht genug zu sein, aber dass das in Ordnung ist bei Jesus. Ähm, und dass es in Ordnung ist und wiederhergestellt ist bei Jesus, weil wir durch Jesus ganz sind. Und ähm, ich glaube, das ist für, für Singles, aber auch für Paare, keine Ahnung, finde ich, eine krasse Wahrheit, die wir uns immer wieder bewusst machen müssen, ähm, dass wir so viele Momente in unserem Leben haben werden, wo wir failen, wo wir nicht genug sind, ähm, wo wir ja, wenn ich jetzt an Christ denke, auch in Sexualität vielleicht fehlen, wo wir ähm, ja in vielen Bereichen unseres Lebens versagen, sich bewusst zu sein, dass wir angenommen sind bei Jesus und dass er eine Wiederherstellung schenkt und dass wir in Gehorsam leben dürfen und dass wir Vergebung erleben dürfen. Ähm, und das ist für mich glaube ich so ein, so ein, Game-Changer jetzt auch, jetzt auch in der Beziehung, immer wieder zu wissen, okay, mein Wert hängt nicht davon ab, wie diese Beziehung gerade läuft. Mein Wert hängt nicht davon ab, wie viel ich jetzt gerade leisten kann, auch für Gottes Reich. Und ja, voll. Also
0: ich finde, das ist eine Wahrheit, die, die kennt man und die ist irgendwie so alltäglich. Aber also sie zu leben ist was anderes. Und ich merke, wie, wie es irgendwie entspanntere Phasen in meinem Leben gibt, wo ich gerade nicht so viel tue und mache. Und wie ich dann merke oder mich selber hinterfrage, ey, bin ich noch genauso gut unterwegs wie in Zeiten, wo ich, wo ich viel mache und wo ich irgendwie merke, okay, Gott gebraucht mich, Gott nutzt irgendwie oder ich, ich darf was für ihn tun. Und, und dann zu merken, ey, selbst ein Jesus hatte solche und solche Phasen, Jesus hat sich, also er hat diese, diese Ruhephasen nicht, nicht verschwendet. Ich glaube, das ist das wichtig zu wissen, dass man nicht ähm, einfach nur irgendwie rumgammelt dann. Aber er ähm, ja, er hatte Zeiten, wo er aktiv war. Und dann hat er tatsächlich Johannes 6 sich einfach auch zurückgezogen, ähm, weil er da gesehen hat, okay, den, den Leuten würde es gerade nicht gut tun, irgendwie, dass er da ist. Ähm, weil, weil sie ihn zum König machen wollten und er hat gemerkt, das ist eine, ist eine Richtung, die, die er gerade nicht, nicht machen will. Und, und, dann, und dann ist er also quasi auch von, von außen dann bestimmt so ein bisschen ähm, in, in diese Ruhe gegangen und hat diese Ruhephase dann genutzt, um Gott zu suchen, um seinen Vater zu begegnen und hat dann da aufgetankt und wieder Ruhe gefasst. Und ähm, das ist genauso viel wert. Das ist genauso sein Dienst und sein Wirken gewesen wie. Ähm, diese Phasen, wo er geheilt hat, wo er Wunder getan hat. Ähm, also ja, voll der gute Punkt. Ja.
1: Und ich glaube, aus Jesus ist so viel darüber zu lernen, was es bedeutet, gleichzeitig ähm, einen Dienst zu tun, der die Welt verändert hat und ein Leben zu leben, was Gott die Ehre gibt, auch durch seine Ruhephasen. Weil ich glaube, ähm, egal ob du ein Single bist oder in einer Beziehung bist, also ich habe das so erlebt, dass in meinem Single-Sein ich Phasen hatte, wo ich gedacht habe, hey, als Single, du hast so viel Zeit, Warum schaffst du es nicht, so und so viel Zeit für, für Jesus ähm, konkret zu verwenden, um in Kirche mitzuarbeiten, auf, der, auf die Straße zu gehen? Keine Ahnung. Und jetzt in der Beziehung denke ich, wie viel? Wie, warum warum geht jetzt irgendwie Zeit drauf, die man nur mit dem anderen verbringt und die irgendwie ähm, im ersten Moment, wo man den Gedanken bekommt, hey, diese Zeit ist nicht für Jesus und ich verliere Zeit für Jesus, wo ich in Church oder sonst was mitarbeiten kann. Und ähm, ich habe von Jesus so krass gelernt, auch in dieser Zeit, dass Jesus erstmal zum Beispiel 30 Jahre überhaupt nicht auffällig wurde. Dass er erstmal überhaupt nicht auffällig wurde, dadurch Wunder zu tun, große Verkündigungen zu halten, keine Ahnung. Ich, ich werde Jesus fragen, was er in dieser Zeit gemacht hat und warum er diese Zeit genommen hat und nichts gemacht hat. Oder zumindest nichts, was wir gesehen haben oder von dem wir lesen. Aber was ich daraus lerne und auch aus dem, was du gerade gesagt hast, Samuel, ist, dass es diese Phasen in unserem Leben gibt. Ähm, oder besser gesagt, dass nicht nur die Phasen Gott ehren, in denen wir aktiv in Gemeinde dabei sind oder in, auf der Straße evangelisieren, einem Freund von Jesus erzählen. Ich glaube, diese Phasen, und das hat Jesus auch gezeigt, sie sind auf eine Art und Weise ein Muss eines christlichen Lebens. Sie sind ein Muss, ähm, weil, weil, weil sie Ausdruck unseres geistlichen Lebens sind, weil sie Ausdruck unserer geistlichen Gesundheit sind, glaube ich. Aber gleichzeitig ähm, ist Jesus ein Meister da drin, ähm, Ruhe zu haben mit seinen, mit seinen Jüngern. Ähm, das Erste, was er, eins der ersten Sachen, die er macht, nachdem er auch verstanden ist, ist, dass er seinen Jüngern begegnet und mit ihnen grillt. Ein Fisch. Sie sitzen am See und essen zusammen und unterhalten sich und frühstücken gemeinsam. Und du würdest vielleicht denken, Jesus, du bist gerade von den Toten auferstanden, geh doch nach Jerusalem und zeige allen Menschen, dass du lebst, dass du von den Toten auferstanden bist nach drei Tagen. Aber nein, er nimmt sich die Zeit und begegnet seinen Jüngern. Und er setzt sie on fire und rüstet sie aus. Und ich glaube, dass wir so lernen dürfen, nicht in dieser Trubel dieser Welt, nicht in dieser Hektik, nicht in dieser Zeit, wo die ganze Zeit darauf getrimmt ist, produktiv zu sein, ähm, nur wertvoll zu sein, wenn du etwas leistest, zu lernen, einfach in Gottes Gegenwart zu sein, einfach Phasen der Entspanntheit zu nehmen. Und ich will das betonen, was Samuel gesagt hat. Nicht diese Zeiten zu wasten, nicht zu verschwenden, nicht zu sagen, ich, ich lebe jetzt mein Leben und ich mache, was mir gefällt und ich mache nur das, was mir gut tut und keine Ahnung was. Aber diese Phasen, die wir haben, wo wir Beziehungen mit Freunden genießen, wo wir, wo wir keine Ahnung, mal in den Urlaub fahren, um ähm, einfach mal wieder zu entspannen, dass wir diese Phasen bewusst nicht als etwas Ungeistliches sehen sondern dass diese Phasen etwas zutiefst Geistliches sind, weil sie uns ausrüsten, weil sie uns leidenschaftlich machen und weil sie uns Kraft geben und weil sie Gott zur Ehre sind letztendlich.
0: Voll, gerade wenn wir die einen Phasen als, als geistlich ansehen und die anderen als nicht geistlich, dann muss ich die Motivation auch hinterfragen, mit der wir an sowas rangehen. Mhm. Also gehen wir dann mit der Motivation wirklich ran, dass, dass Gott was bewirken kann, ähm, weil, er, weil er am Ende alles bewirken muss. Ähm, ich, ich glaube eher, wenn wir uns nur gut fühlen, wenn wir was Aktives machen, dann ist es zum einen, dass man vielleicht vor sich selber so ein bisschen wegrennt und zum anderen, dass man ähm, auch alles von sich selber abhängig macht und dass man sagt, okay, ich muss leisten, weil sonst läuft ja nichts. Ähm, und das ist, das ist glaube ich, gefährlich. Mhm. Ähm, und es dann offenbart auch irgendwie wieder was übers Herz, ähm, was, was nicht so gut ist. Aber ähm, ja, wie du auch gerade gesagt hast, Jona, ähm, also einfach... Ja, sich sich von Gott abhängig zu machen und, und nicht das oberste Lebensziel zu haben, dass man ähm, irgendwie was Aktives tut, sondern ja einfach mit Jesus lebt und mit Jesus seinen Alltag beschreitet. Und das kann so oder so aussehen.
1: Ja, Amen. Und das ist, das ist glaube ich, das, was wir euch am allermeisten mitgeben wollen. Ähm, egal, ob Single oder in Beziehung, Jesus in den Mittelpunkt zu stellen. Und wenn ich eins über diese Single Season so richtig gelernt habe und auch über diese Podcast-Zeit, dann ist es genau das, dass letztendlich Jesus im Mittelpunkt steht. Und das ist eine Wahrheit, die wir vielleicht oft für platt nehmen und die wir vielleicht als Christen, wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, die man in Gottesdiensten hört, die auf T-Shirts stehen oder keine Ahnung was. Aber ich glaube, dass es unser Leben wirklich verändert, wenn es wirklich Zentrale unseres Lebens wird. Weil ich merke, dass selbst Seasons in deinem Leben kommen können, die herausfordernd sind, die vielleicht gerade auch keinen Spaß machen. Und trotzdem eine Fülle mit sich bringen können, wenn du Jesus damit reinnimmst. Und wenn Jesus das Zentrum dieser ganzen Sache ist. Und ich fände es spannend, für Samuel, noch von dir zu hören. Was ist, was ist vielleicht so ein Punkt, den du am Ende noch mitgeben willst? Wo du sagst, das ist dir nochmal richtig wichtig geworden, auch ähm, Singles mitzugeben. Ich erinnere mich an
0: unser erstes Interview, was wir hatten. Das war mit Ford. Und wir hatten ihm diese Frage gestellt. Und seine Antwort war, Treue. Und das finde ich, also merke ich mehr und mehr und ich, ich habe nicht so ein Leben wie, wie Ford, nicht so ein langes Leben, wo ich jetzt wirklich sehen kann, wie sich das auftröselt und, und wirklich was bewirkt, ähm, langfristig so und wirklich was verändert, aber ich, ich sehe schon den, schon den Wert darin, ähm, dass man einfach im Kleinen, in dem, was niemand sieht, treu ist und dass man ja, eben dieses Jesus über alles zu stellen, dass man das wirklich praktiziert und ähm, nicht, nicht unbedingt ja die, diese, diese Treue nur auslebt, damit man irgendwann irgendwie ein Ziel hat und das, dass das Leben dann irgendwie besser läuft und so, sondern dieses Treue einfach nur um der Treue willen, einfach nur um, um dieses Wissens, ich habe das Richtige getan, ähm, da dafür auch, auch Dinge zurückzustellen, die man vielleicht gerne machen würde. Und, und da fällt so viel rein, da fällt irgendwie unsere ganze Lebensführung rein. Einfach in den Dingen, die uns anvertraut sind, treu zu sein, da zuzustehen. Und, und das ist total gegen, gegen das, was die Gesellschaft uns, uns sagt. Die irgendwie uns sagt, ja, ey, spring zum Nächsten, wenn, wenn du gerade dich nicht so erfüllt fühlst, weil es ist vom Umstand abhängig. Aber das ist es nicht. Also es ist ja oft so eine so eine Herzeneinstellung. Und ich, und ich habe jetzt erleben dürfen, wie, wie es, ja, über, über die letzten drei Jahre war ich in einer Gemeinde und es war nicht immer, immer vielleicht ganz einfach, aber einfach da auch treu zu sein und dazuzustehen. Und selbst wenn man Dinge hat, die man an der Gemeinde aussetzt oder so, dass man dann sagt, hey, ich bleib dabei. Und ja, am Ende zahlt sie es aus, tatsächlich. Aber, aber nicht um das, also nicht um das, Gewinnswillen, das zu tun, sondern wirklich einfach um, um Gott gegenüber, gegenüber treten zu können und sagen zu können, okay, ich habe das Richtige getan und ich äh, und das ist mir genug. Ja.
1: ja, da will ich voll anknüpfen oder so einen Punkt dazu sagen. Ich glaube auch so treue in Freundschaften zu sein und treu in Beziehungen zu sein. Ähm, ich glaube, das Treue Ford hat es gesagt. Wir sind eine untreue Generation oder Gesellschaft vielleicht auch geworden, weil wir in vielen Sachen nicht mehr, ja, wie du gesagt hast, dieses oft nach unseren Gefühlen handeln. Und wenn wir keine Lust mehr haben auf etwas, dann suchen wir uns halt etwas Neues. Und ich das auch zu oft in Freundschaften erlebt habe, dass Leute oder auch in Beziehungen so, man, man ist nicht mehr glücklich und dann sucht man sich halt was Neues. Und ich merke, dass bei uns ja auch die Herausforderung war, um das ganz ehrlich zu sagen, als ich in Beziehung gekommen bin, dass das auch was mit unserer Freundschaft verändert hat. Und ich glaube, man hätte an den Punkt kommen können, wo man einfach sagt, es ist jetzt halt einfach anders und es ist halt jetzt irgendwie, hat sich vieles verändert und jetzt ist es halt einfach so und wir, wir akzeptieren das. Und da habe ich auch gemerkt, diese Treue zu behalten, den anderen trotzdem wahrzunehmen, den anderen zu schätzen, darum zu kämpfen, auch die Freundschaft weiter zu führen. Und ich merke, dass es, glaube ich, ein Punkt ist, der nicht immer nur von Gefühlen abhängig ist. Ähm, sondern ein Punkt ist, für den wir uns entscheiden müssen und der am Ende den größten Gewinn bringt, weil äh, gerade in Freundschaften glaube ich, ist dieser Punkt von Treue so, so wichtig, weil wir mit Menschen unterwegs sind, die sich an unsere Seite stellen und egal was kommt, die da sind und das will ich euch voll mitgeben, dass ihr jetzt gute Freundschaften baut. Und ich weiß, wir sagen das wahrscheinlich jeden Podcast. Aber baut als Singles gute Freundschaften, denen ihr treu sein wollt, zu denen ihr euch committet, auch wenn ihr in eine Beziehung kommt. Und wo ihr weiter dran arbeitet, weil sie werden euch letztendlich durch Zeiten tragen, die auch vielleicht in Beziehungen nicht immer einfach sind. Und gleichzeitig will ich voll zu, zu die Leute ermutigen, die vielleicht Freunde haben, die in eine Beziehungssaison gehen. An, an den Leuten dran zu bleiben, sich nicht abzukapseln, nicht zu denken, der hat jetzt jemand anderen und jetzt braucht er mich nicht mehr, sondern dran zu bleiben und ganz bewusst zu sagen, nein, diese Freundschaft hat erstmal überhaupt nichts damit zu tun, dass der andere seinen Beziehungsstatus geändert hat.
0: Ja, für Beziehungen zu kämpfen, das ist ja echt voll der Schlüssel. Und ich, ich weiß nicht viel über Kampfsport, aber ich habe äh, tatsächlich ge gelernt oder irgendwie mal mitbekommen, dass also in dem Moment, wo du deinen Gefühlen folgst, wo du impulsiv reagierst, hast du vielleicht ein bisschen mehr Kraft, aber du setzt sie nicht richtig ein und du ähm, und du wirst verlieren gegen einen, der überlegt handelt und der der seine Entscheidungen wirklich ab, abschärft und und da geübt hat und ähm, der automatisiert ist und der ähm, Situation richtig einschätzt und dann gut urteilt und dann handelt. Ähm, und, und ich glaube, das kann man ein bisschen übertragen. Wir, wir sollten in unseren Beziehungen nicht impulsiv reagieren, nicht, nicht mit unseren Gefühlen irgendwie, wenn wenn es zu schwer wird, dann wegrennen oder ähm, irgendwie den anderen blamen oder keine Ahnung was, ähm, sondern wir sollten überlegt handeln, ähm, weil das am Ende ähm, ja Kämpfe gewinnen lässt. Und ja, deswegen ähm das ist auf jeden Fall ein Punkt, der richtig, richtig cool ist. Ja. Jona, was hast du, was würdest du Singles mitgeben? Mm. Jetzt am Ende so von der Season.
1: Ja, ich, ich glaube, was, was ich so spannend finde, ähm, durch diese Season irgendwie gelernt zu haben und was mir irgendwie nochmal richtig wichtig geworden ist, ist, dass egal, in welchem Beziehungsstatus du bist, dass dein Fokus Jesus gilt und dass in diesem Beziehungsstatus, äh, in dem du bist, der nicht ausfüllend ist. Ich erlebe das gerade sowohl in, ähm, von, von Menschen, die in Ehen sind oder in Beziehungen sind, als auch von Singles, dass es immer diese radikale Seite gibt, die, wo, wo du auf eine Eheseite gucken kannst und Leute hörst und die die ganze Zeit versuchen, ihre Freunde zu verkuppeln und alles dafür tun und gefühlt dafür beten, dass alle Singles in eine Beziehung kommen, die, ähm, die so sehr... Und das Pushen, das Single sein doch so kacke ist und Ehe ist doch genau das Ding, was uns so viel Freude macht, was so viel ähm, Erfüllung bringt und keine Ahnung. Und ey, ich merke jetzt schon, dass, dass man so aufpassen muss, nicht seine ganze Erfüllung ähm, in die Zeit mit einem Partner hineinzusetzen. Weil ganz ehrlich, diese Zeit wird auch wieder vergehen. So, Du wirst letztendlich, kann, kann dein Partner eines Tages mal vor dir sterben und dann bist du wieder Single. Es sind immer diese Momente, wo dir im Prinzip diese Momente, wo du, wo du dich glücklich fühlst, wo du vielleicht auch glücklich mit dem anderen bist, die vergehen werden, weil wir in einer zeitlichen Welt leben und sie werden wieder vorbeigehen. Und wenn du dann dein ganzes, deine ganze Erfüllung da reinsetzt, wirst du immer wieder enttäuscht werden. Und auf der anderen Seite will ich das Singles auch voll mitgeben, weil ich das auch erlebt habe. Und ich finde das schade, dass es, ähm, dass es manchmal zu einem radikalen Single-Sein neigt, wo plötzlich nur Singles sind die, die Jesus wirklich nachfolgen können, weil sie ja die Zeit haben. Und nur Singles sind, ähm, sind die, die ähm, jetzt gerade die allerbeste Season ist. Und ähm, eigentlich muss man auch nur Single sein. Und alle Ehepaare sind praktisch einfach nur zu schwach gewesen, straight Jesus nachzufolgen. Um, und da will ich auch voll warnen davor. Um, auch Single sein ist nicht die Erfüllung des Lebens, um, sondern Jesus ist die Erfüllung des Lebens. Und wenn ich eins über diesen Podcast gelernt habe und wenn ich eins mitgeben will, Beziehung definiert nicht unser Leben. Jedenfalls nicht in der Nachfolge Jesu. Um, Sie, sie unterstützt es als Singles haben wir Zeit wir können viel ähm, viel Zeit damit verbringen in Church zu arbeiten und Sachen zu machen aber auch in Beziehungen hast du hast du andere Komponenten die voll für deinen Dienst zu deinem Dienst beitragen können und ich will einfach nur sagen lasst uns auf Jesus zulaufen und wenn dein Partner mit dabei ist go weiter auf Jesus zu und wenn du alleine bist go auf Jesus zu wenn da Freunde sind nehmen sie mit zu Jesus auf Jesus zulaufen und das ist egal in welches in welcher Season du bist und als Single will ich dich ermutigen, betrachte deine, deine Ehepaarfreunde, die du hast oder Beziehungsfreunde, die du hast und feuer sie an, Vollgas, Jesus nachzufolgen. Und als Ehepaare und Beziehungsmenschen, lass uns, lass uns auf Singles schauen und die anfeuern, ähm, Vollgas zu geben, unterstützen, da zu sein, ähm, weil unser Beziehungsstand uns nicht definieren soll. Ja, so gut. Genau, das ist der Herzschlag
0: des Podcasts. Genau, das waren die, darum ging auch die meisten Folgen, also immer mit einer anderen Akzentuierung, aber ähm, hört da auch gerne wieder nochmal rein, ähm, vielleicht auch, wenn jetzt keine neuen Folgen kommen, dann einfach nochmal die alten ähm, Ja, anschauen und ja, wir hatten vorhin gesagt, dass wir noch einen kleinen Ausblick geben, wie es weitergehen kann und
1: äh, das wollen wir jetzt so ein bisschen eröffnen. Ja genau, also wir wollten einfach euch nur sagen, dass es jetzt dieser Podcast erstmal zu Ende ist. Das bedeutet nicht, dass vielleicht nicht nochmal ein neues Projekt kommt, dass nicht vielleicht nochmal neue Ideen kommen. Ähm, aber zumindest werden wir jetzt abschließen ähm, und wir wollen euch voll ermutigen und ich will das, was Samuel gerade gesagt hat, nochmal aufgreifen. Ein Kerngedanke von uns war ja, dass wir gesagt haben, wenn wir in Beziehung sind, wollen wir auf etwas zurückverweisen können, wo wir, ähm, wo wir als Singles noch drüber geredet haben, um eben diese Authentizität zu behalten. Ähm, und deswegen ist dieses Projekt eigentlich nicht abgeschlossen. Weil deswegen ist eigentlich, ähm, geht es genau darum, Singles, ähm, die dir vielleicht in deinem Alltag begegnen und die mit Struggles zu kämpfen haben, einfach diesen Podcast auch vielleicht empfehlen zu können und sagen können, hey, hör, dir, hör, hör mal rein, da sind coole Sachen drin und die beiden waren Single, als sie diesen Podcast aufgenommen haben und es ist nicht einfach nur von einem Ehepaar über euch drüber gesprochen. Ähm, und das ist, glaube ich, deswegen ist dieses Projekt auch nicht einfach nur vorbei, weil dieser Podcast jetzt keine neuen Folgen mehr produziert. Ähm, genau, deswegen seid gespannt. Vielleicht kommt wieder was Neues, vielleicht auch nicht. Ähm, das wissen wir selber nicht. Aber wir wollen euch ermutigen, bleibt an Jesus dran. Schaut auf Jesus. Er ist das Zentrum und er ist das Wichtigste und Erfüllendste, was ihr in eurem Leben braucht. Und da kommt erstmal nichts anderes und deswegen lassen uns zum Abschluss das allerletzte Mal diesen Satz sagen äh, der diese ganze Season auch geprägt hat und ähm, der glaube ich auch noch weiter prägen soll wir sind zwar Single aber niemals allein